0: Hola, soy Ana Camila Lechuga Bones y el día de hoy les hablaré sobre la formación del Estado Mexicano eh, Empezaremos con los gobiernos independientes que fue de 1821 a 1855 eh, Primero hablaremos sobre Morelos Morelos este, perteneció al grupo de los criollos americanos que se oponía al restablecimiento del monarca en el poder Él también propuso medidas a favor de los indios y de las castas eh, una de las cosas muy importantes que hizo fue cuando expuso un programa llamado Los Sentimientos de la, Na de la Nación y también así surgió la Constitución de Apatzingán. Eh, a, cuando muere Morelos se dio la decadencia del movimiento insurgente. Eh, también hablaremos sobre Vicente Guerrero, que este fue uno de los partícipes en el Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba. Y también de la proclamación de la independencia. Eh, y hablaremos de la Constitución de Cádiz. Eh, fue derogada en 1814 y restaurada en 1820. De algunos de los que participaron en esto fue Agustín de Iturbide y Juan Odonoju. Ahora hablaremos sobre el Imperio de, de Iturbide. Eh, este empezó el 18 de mayo de 1822 y terminó en abril de 1823. Este empezó cuando el general Agustín de Iturbide se proclamó emperador de México con el nombre de Agustín I. En el Tratado de Córdoba del 24 de agosto de 1821, firmado entre Iturbide y el virrey O'Donojú se declaró la independencia del virreinato de Nueva España, que pasó um, a llamarse México. Tras la entrada de Iturbide en la capital el 27 de septiembre del mismo año, el país fue dividido en tres partidos. El borbónico, o también llamado peninsular, que era de funcionarios y comerciantes contrarios a la independencia. El segundo fue el republicano federal y fue conformado por intelectuales y clases medias criollas. Y el tercero, el monárquico, que fue de la aristocracia criolla y los militares. Una junta de gobierno formada por notables nombró a Iturbide presidente del Consejo de Regencia el 28 de septiembre de 1821. Iturbide disolvió el Congreso Constituyente el 25 de febrero de 1822 y un motín del regimiento de Celaya fue secundado por el pueblo. Permitió a una fracción de la aristocracia croya nombrarle emperador el 18 de mayo siguiente. Después de coronarse emperador con el nombre de Agustín I y reprimir los levantamientos republicanos, disolvió la Cámara y creó una junta instituyente con sus, con sus adictos en el mes de octubre y destituyó al gobernador de Veracruz, quien era el general Antonio López de Santa Ana. Eso pasó en el mes de noviembre. En diciembre de ese mismo año se produjo en Veracruz la sublevación de Santana, que fue secundada por Guadalupe Victoria en el plan de Casa Mata de enero de 1823. Agustín I abdicó el 19 de marzo de ese mismo año y se restableció el Congreso Constituyente que abolió el, el imperio en abril y proclamó una república en el mes de noviembre. Iturbides exilió a Europa e intentó regresar en 1824, pero fue detenido y fusilado en Padilla el 9 de julio de ese año. Después de eso se proclamó la república y José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, quien es también conocido como Guadalupe Victoria, se convirtió en el primer presidente. México, sin embargo, no estaba preparado para la repentina democracia. Se inició un conflicto entre los centralistas, quienes eran un grupo conservador formado por líderes religiosos, terratenientes, criollos y oficiales del ejército y estaban decididos a mantener una forma de gobierno centralizada y los partidos de un gobierno federal, quienes eran una facción liberal y anticlerical que apoyaba el establecimiento de estados soberanos unidos en, en una federación, además del apoyo social a los indígenas y otros grupos oprimidos. Ahora pasaremos a hablar sobre la Constitución de 1824. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fue la primera Constitución de México. Esta entró en vigor el 4 de octubre de 1824, eh, después del derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva constitución de, de la república tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa, con el catolicismo como nuestra religión oficial. Eh, eh, de las cosas importantes fue el Congreso Legislativo, que era bicameral, eh, estaba formado por la Cámara Alta, que era de senadores, con dos senados por Senadores por Estado y la Cámara Baja, con un diputado por cada mil habitantes. El Poder Ejecutivo Federal recaía en un presidente y un vicepresidente que eran electos cada cuatro años. El Poder Judicial estaba en manos de, la, de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y claro, la república estaba compuesta por eh, los siguientes estados, que era Chiapas, Chihuahua, Co Coahuila, Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, de Los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Zacatecas, más los territorios de Alta California, Baja California, Colima, Santa Fe... Eh, de Nuevo de nuevo México el estado de Tlaxcala sería definido hasta un año después de la promulgación de la constitución un poco sobre Antonio López de Santa Anna su nombre completo era Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón eh, él fue un militar y político mexicano que fue presidente de la república de 1833 a 1855 con interrupciones de en esos años, y él dominó la política mexicana durante uno, un cuarto de siglo, eh, ya que fue en once ocasiones presidente de México. Se sumó el Plan de Iguala, de Iguala, o de las Tres Garantías, program, programa lanzado por Agustín de Iturbide proclamando la independencia de México. Y así se inició el periodo de la historia mexicana, conocido como Revoluciones de Santa Ana. Apoyó a Iturbide convertido en emperador, pero pasó después de ser uno de los artífices de su destronamiento, al proclamar el 2 de diciembre de 1822 la República y formar y firmar con Guadalupe Victoria el Plan de Casa Mata, el primero de febrero de 1823. En 1829 apoyó la presidencia de liberal de Vicente Guerrero mientras él se hacía cargo del gobierno de Veracruz. Hizo frente a las fuerzas del general Isidro Barradas que pretendían reconquistar México para la corona española. Eh, Santa Ana fijó su cuartel general en Tampico y tras diversos encuentros consiguió que Barradas capitulara el 11 de septiembre. Santana se convirtió así en el héroe de Tampico y fue declarado benemérito de la patria. El 30 de marzo de 1833 eh, fue cuando accedió por primera vez a la presidencia de, de de la República de México y designó como vice vicepresidente a Valentín Gómez Farias y a partir de esa fecha comenzó una etapa de numerosas ausencias y de nombramientos y destituciones de presidentes y políticos a todos los cuales manejaba su antojo y eso explica que fuera presidente y dejara de serlo en hasta siete ocasiones eh, durante su administración más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano fueron vendidos a Estados Unidos. Eh, eh, Santana fue derrocado en 1855 y se exilió en el Caribe y solo se le permitió regresar a México en 1874. Después falleció el 20 de junio de 1876 sin recursos en la capital. Seguimos con la instauración del centralismo. El centralismo fue una doctrina política que apoyaba eh, la toma de decisiones desde el centro administrativo de un país. En el siglo XIX eh, tuvo un gran auge en México entre los grupos poderosos políticos que le atribuían la solución a todos los problemas sociales. Entre 1835 y 1836 se elaboró una nueva constitución, la cual le, eh, se le conoció como con el nombre de Bases para la Nueva Constitución, también conocida como las Siete Leyes. En la actualidad se le, do, se le denomina eh, Constitución de 1836. Este fue el contenido que, que pues en su momento tenía la Constitución de 1836. Eh, derechos, libe, eh, libertades y obligaciones del ciudadano mexicano. Supremo Poder Conservador está por encima de los poderes legislativos y judicial. Mandato presidencial por ocho años, territorio se, el territorio se divide en departamentos y distritos, departamentos a cargo de gobernadores, religión católica como única sin tolerancia hacia alguna otra, suprime la, eh, la palabra federal. Ahora seguimos con la revolución de Ayutla que se dio después de esta constitución. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort fueron promotores del plan de Ayutla, que fue proclamado el 4 de marzo de 1845 por Florencio Villarreal, y en él se desconocía a Antonio López de Santa Ana como presidente. La revolución de Ayutla se apoyaba en principios liberales republicanos y se destacaba la necesidad de una reforma a las leyes. Los revolucionarios de Ayutla consiguieron el triunfo y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino, redactándose las primeras dos disposiciones. Ley Ocampo, privar de los derechos del voto a los miembros del clero. Ley Juárez, suprimía los fueros militares y eclesiásticos en los negocios civiles. Luego, Juan Álvarez eh, renunció a la presidencia y este fue sustituido por Ignacio Comoforte. Y quien continuó con la reforma legislativa y el, y el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo, de Tejada, expidió una ley de demortización eh, de, de, de los bienes del clero. Y entonces se dio la ley Lerdo, que prohibía que las corporaciones civiles y, e y eclesiásticas pudieran poseer bienes raíces o administrarlas en beneficio propio. Ley Iglesias, formulada por José María Iglesias, y prohibió el cobro de derechos... Y diezmos que hasta entonces la Iglesia había exigido para administrar el sacramento a los pobres. Todas estas le leyes crearon un ambiente tenso, enfrentándose nuevamente liberales y conservadores. El gobierno de Comonfort convocó a un congreso para formular una nueva constitución, la de 1857. Y en esto constituía la constitución de 1857. Esta constitución representaba el liberalismo. Los primeros 29 artículos reglamentaban los derechos del hombre. Los artículos 2, 2 y 3 establecían la libertad y la igualdad para todos los hombres y, pro, y se pronunciaban en contra de la esclavitud. Establece como forma de gobierno la República Federal representativa y democrática y se estableció la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En el aspecto económico, defendía en el artículo 27 la, propied la propiedad privada y en el aspecto social, afectaba a las clases poderosas. El clero, artículos 5 y 123. Los conservadores exigían la total desaparición de este nuevo código. Como Ford creyó que la única manera de evitar la guerra era suprimir las leyes reformistas, los conservadores, encabezados por Félix Zuluaga y como Ford, proclamaron el plan de Tacubaya. El primer, primer punto. La Constitución cesaba de regir por no satisfacer las necesidades del país. Como, como Ford continuaría en la presidencia. Se convocaría a un Congreso extraordinario que redactara una Constitución conforme con la voluntad nacional y garantizara los intereses del pueblo. Se promulgaría una ley para elegir un presidente constitucional. El, el 11 de... Enero de 1858, Félix Zuluaga estalla en contra de Comonfort y pedía su destitución. Antes de abandonar la presidencia, Comonfort ordenó entregar la presidencia al licenciado Benito Juárez García. La república estaba gobernada por dos presidentes: Félix Zuluaga, como presidente del Grupo Conservador, y Benito Juárez, del Grupo Liberal. Para finalizar con el tema hablaremos sobre la guerra de reforma, esta surgió por el establecimiento de dos gobiernos y duró tres años, el gobierno de Zuluaga contaba con la ayuda de la iglesia y el ejército, el gobierno de Juárez improvisó con un ejército de personas de, proced de procedencia civil, defensores del libera de liberalismo. El primer año, las, la, las victorias correspondieron a los conservadores dirigidos por el general Miramón Leonardo Márquez. Sin embargo, no, obtu no, no obtuvieron este el triunfo total. Surgió un enfrentamiento entre conservadores, Miguel Echegaray, que se pronunció, que se pronunció en contra de Zuloaga con el llamado Plan de Navidad, con el cual se triunfó y quedó como presidente Miramón. En julio de 1859, Juárez optó por la promulga, promulgación de las leyes de reforma. El 12 de julio se dio a conocer la ley de nacionalización de los bienes de, del clero y la separación de la iglesia y el Estado. El 3 de julio se dio a conocer la ley del matrimonio civil. El 11 de agosto la ley que fija el calendario de fiestas laicas y el 4 de diciembre de 1860 la libertad de cultos. La guerra de, de reforma habría, te, habría de terminar con el triunfo de los liberales, liberales cuando González Ortega derrotó a Miramón en Calpulapan en diciembre de 1860. La, económica llegó a un, la economía llegó a un nivel crítico y el gobierno no podía seguir pagando la deuda externa. La fuerza productiva se encontraba en atraso. Y entonces, este pues... Este... O a sea, todo esto el país enfrentó unos problemas eh, pues económicos ya que la economía llegó a un nivel crítico y el gobierno ya no podía seguir pagando la, la deuda externa ya que este hubo muchos préstamos de países europeos y la, la fuerza productiva se encontraba en atraso Así acabamos con el tema de la formación del Estado mexicano. Espero que este la hayan entendido y les haya gustado. Gracias por su atención.